0: Der Funkstreifzug. Ein Podcast von BR24.
1: Vor gut vier Wochen wurde in München ein in Deutschland lebender Russe zu zehn Jahren Freiheitsstrafe verurteilt, weil er einen Mord vorbereitet hat. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Der Russe ist anerkannter Asylbewerber, Ziel des Mordanschlags, ein tschetschenischer YouTuber und Regimekritiker, dessen Asylantrag absurderweise abgelehnt worden war. Laut dem Urteil des Oberlandesgerichts wusste der tschetschenische Machthaber Ramsan Kadirov von den Mordplänen. Europaweit gibt es Berichte von Mordanschlägen, in die der tschetschenische Machthaber und sein Umfeld verstrickt sein sollen. Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass Putins Mann fürs Grobe seinen Arm bis nach Europa ausgestreckt hat? Ich habe den Prozess in München beobachtet und bin der Frage nachgegangen, ob Deutschland genug zum Schutz derer tut, die vor Kadirov geflohen sind.
0: Wie der Tschetschenien-Konflikt bis nach Deutschland reicht. Die Exil-Opposition im Visier von Auftragsmördern. Ein Funkstreifzug von Josef Römel.
2: Salam alaikum.
1: Als starker Anführer, als Macher und unumstößlicher Herrscher Tschetscheniens, so präsentiert sich Ramsan Kadyrov auf seinem Kanal im Messenger-Dienst Telegram. So zum Beispiel Ende Februar 2022. In einem Video sieht man, wie Kadyrov seine Armee in Tschetschenien versammelt und Hunderte seiner Soldaten mit lautem Kriegsgebrüll einschwört, um Russland beim Angriff auf die Ukraine zu unterstützen. Ramsan Kadyrov wird in deutschen Medien oft als Putins Bluthund bezeichnet. Um seine Machtfülle zu verstehen, ein kurzer Blick in die Geschichte. In zwei Kriegen kämpfte Tschetschenien nach dem Zerfall der Sowjetunion um seine Unabhängigkeit von Russland und verlor. Tschetschenien ist seitdem eine russische Teilrepublik. Russland installierte zuerst Ramsan Kadyrovs Vater an deren Spitze, heute regiert dessen Sohn mit eiserner Hand das Land im Nordkaukasus. Er installiert Familie und Verbündete an wichtigen Schaltstellen des Landes. Wer sich dem Regime widersetzt, dem bleibt nur die Flucht vor dem mächtigen Kadirov-Klan. Immer mehr Tschetschenen beantragen Asyl in Deutschland. Das zeigt eine Anfrage des Funkstreifzugs an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, kurz BAMF. Waren es 2021 noch 758 Erstanträge, stieg die Zahl auf 3.564. Die Zahl hat sich innerhalb von zwei Jahren also mehr als vervierfacht. Es könnten sogar noch mehr sein, denn offiziell haben diese Menschen die russische Staatsbürgerschaft. Die Angabe, dass sie zur Volksgruppe der Tschetschenen gehören, ist freiwillig. Sie flüchten laut BAMF vor dem tschetschenischen Regime, aber auch der Ukraine-Krieg sei ein Grund.
3: Vor allem im Nordkaukasus ist es daher dramatisch, weil die Nordkaukasier überproportional viel eingezogen wurden für den Kampf an der Front.
1: Sagt Politikwissenschaftlerin Miriam Katharina Hess. Sie arbeitet unter anderem für die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik. Aktuell erforscht sie die tschetschenische Diaspora in Europa.
3: Wenn sie fliehen, dann eigentlich vorrangig im Familienverband, so gut es geht, weil die Sippenhaftung eben Anwendung findet. Das heißt, wenn halt rauskommt, dass der Sohn einer Familie geflohen ist nach Europa, dann heißt es das nicht, dass die Familie jetzt in Frieden weiterlebt und der Sohn woanders und schickt dann Geld meinetwegen nach Hause, sondern es ist so, dass dann halt die Familie darunter zu leiden hat, dass diese Person nicht mehr in Tschetschenien zu erreichen ist.
1: Familienmitgliedern von Geflüchteten drohten Haft, Folter oder Erpressung durch das Regime, so Miriam Hess. Und auch in der Diaspora sind insbesondere regimekritische Tschetschenen nicht sicher. Zu ihnen gehört Mohmad Abdurrahmanov. Auf ihn sollte ein Mordanschlag verübt werden, als er in einer Asylunterkunft in Bayern lebte. Ähm, Rückblick es ist der 31. August 2023, Oberlandesgericht München. Zum letzten Mal sitzt Mohamed Abdurrahmanov im Gerichtssaal Walid D. gegenüber. Walid D. ist Russe mit tschetschenischen Wurzeln. Er wird an diesem Tag zu einer zehnjährigen Freiheitsstrafe verurteilt. Laut Oberlandesgericht sollte der 47-Jährige im Jahr 2020 den Mord an dem Regimekritiker Abdurrahmanov vorbereiten. Er habe unter anderem die Tatwaffe besorgt und das Opfer ausspioniert. Die Verteidiger dagegen sind von der Unschuld ihres Mandanten überzeugt und haben Revision eingereicht. Wann darüber entschieden wird, ist noch unklar. Der Funkstreifzug hat den Prozess begleitet und auch mit dem anvisierten Opfer gesprochen. Abdurrahmanov fürchtet weitere Attacken. Beim Gang zum Prozess, bei dem er als Nebenkläger auftrat, wurde er von Polizisten geschützt.
4: Zu sagen, dass ich Angst habe, wird falsch sein, denn wenn ich Angst hätte, würde ich wahrscheinlich nicht mit ihnen reden und hätte überhaupt nicht diesen Weg eingeschlagen. Doch bin ich besorgt? Bin ich auf der Hut? Natürlich. Und natürlich ergreife ich immer Vorsichtsmaßnahmen, denn ich unterschätze meinen Feind nicht.
1: Hm. Ziel war es laut Urteil, Abdurrahmanovs Bruder Tumso, der in Schweden lebt, zum Schweigen zu bringen. Die Brüder treten in sozialen Netzwerken auf und kritisieren in Videos das Kadirov-Regime. So zum Beispiel in diesem YouTube-Video vom Februar 2022. Mohammad Abdurrahmanov spricht.
4: Ich möchte gerne die Einstellung des tschetschenischen Volkes gegenüber solchen verabscheuungswürdigen Verrätern ausdrücken.
1: Der angeklagte Valide handelte laut Gericht im Auftrag des tschetschenischen Sicherheitsapparats mit Wissen Ramzan
4: gegen meinen Bruder und sogar gegen unsere ganze Familie wurde Blutrache verhängt, durch den Vorsitzenden des Parlaments der Tschetschenischen Republik, Magomed Daudov, Spitzname Lord.
5: Ja.
1: Berichtet Mohmad Abdurrahmanov im BR-Interview. Doch zur Tat kam es nicht, der 47-jährige Valet D. wurde verhaftet. Ausgerechnet sein Komplize, der den Mord ausführen sollte, nahm Kontakt mit Abdurrahmanov auf und der verständigte die Polizei.
4: Genau genommen habe ich erzählt, dass hierher ein Mensch geschickt wurde, der mich töten sollte. Aber er wollte das nicht machen und von vornherein hat er erklärt, dass er dazu gezwungen
1: worden war. Laut Ermittlern wurde der Komplize des Angeklagten erpresst. Die Identität des Komplizen wird von den deutschen Behörden streng geschützt. Während des Prozesses sagte der Komplize unter Ausschluss der Öffentlichkeit aus. Der angeklagte Valide lebt schon seit 17 Jahren in Deutschland und ist anerkannter Asylbewerber. Der Prozess ist ein Beleg, dass der Arm des tschetschenischen Regimes bis nach Europa reicht. Forscherin Miriam Hess
3: was, glaube ich, dieser Fall besonders zeigt, ist natürlich auch einfach so, inwiefern diese ganzen Strukturen miteinander verwebt sind. Also das ist wirklich, wie viel Sicherheit können wir Personen, die Schutz brauchen, bieten.
1: Die Sicherheit ist nicht immer gewährleistet. Woran liegt das? Die Recherche zeigt, das Verhältnis zwischen den deutschen Sicherheitsbehörden und der tschetschenischen Diaspora ist ein schwieriges. Der Grund liegt in der Geschichte. Während der beiden Tschetschenienkriege sind im Nordkaukasus islamistische Gruppierungen stark geworden, die zwar eine Loslösung von Russland wollten, aber einen Gottesstaat zum Ziel hatten. Kadirov gilt auch als Gegenspieler der Islamisten, und dann gibt es noch die demokratischen Kräfte. Sie werden im Konflikt zwischen Islamisten und Kadirov Anhängern zerrieben mitten in Deutschland. Das bestätigt der Brandenburger Islamwissenschaftler und Kenner der tschetschenischen Diaspora
5: Kaspar Schliepak. Das sind Leute, die sich schon seit den 90er Jahren für eine demokratische Verfassung in Tschetschenien einsetzen und die mittlerweile nicht mehr nur von russischer Seite, also von Kadyrov und seinen Getreuen, sondern eben auch von islamistischer Seite genau dafür bedroht und teilweise physisch angegriffen werden. Laut Schliepak sind unter den Diaspora-Islamisten
1: auch solche, die in Syrien Terrorgruppen unterstützt haben. Zudem islamistische Influencer, die in Videos ihren Anhängern sagen, sie sollten sich nicht in Deutschland integrieren. Schliepak arbeitet im Land Brandenburg für die Fachstelle Islam. Staatliche und nichtstaatliche Akteure lassen sich von dieser Stelle beraten. Zum Thema Islam, aber auch zum Umgang mit der tschetschenischen Diaspora, die vor allem in Brandenburg sehr groß ist. Der Islamwissenschaftler berichtet, dass sich vereinzelt Islamisten und Kadirov-Anhänger verbünden.
5: Anstatt handlanger aus Tschetschenien nach Europa zu schicken, versucht das Kadirov-Regime immer stärker Tschetschenen aus der Diaspora zu rekrutieren und dann vor Ort für seine Zwecke einzusetzen. Und die Rekrutierungsversuche finden genau in dem Milieu statt, das seit Jahren von Islamisten dominiert wird. Circa
1: 50.000 Tschetschenen leben nach Schätzungen in Deutschland. Ein Großteil wolle
5: Demokratie, sagt Schliepak, werde aber von Kadirov-Anhängern bedroht. Wir haben es hier mit einer ganzen Bandbreite an illegalen Aktivitäten zu tun. Die reicht von der Ermordung von Gegnern. Wir sprechen über verschiedene systematische Einschüchterungen, beispielsweise auf den Social-Media-Kanälen, aber auch auf den offiziellen Medienkanälen des Regimes, also beispielsweise im Fernsehen. Wir sprechen über physische Angriffe, die in Deutschland stattfinden.
1: Wie sind die Anschläge möglich? Das fragt sich die Menschenrechtsorganisation. Amnesty International. Sie fordert von den deutschen Behörden und Gerichten, Regimekritiker besser zu schützen. Ebenso die Berliner Anwältin Johanna Künne. Sie hat das anvisierte Opfer Mohammad Abdurrahmanov beim Münchner Prozess in der Nebenklage vertreten.
2: Das Kadyrow-Regime hat ja sogar öffentlich eine Blutrache gegen die Familie erklärt. Also, die waren extrem gefährdet und die Beweislage konnte eigentlich gar nicht klarer sein.
1: Die Anwältin will erreichen, dass ihr Mandant und seine Familie in Deutschland als Asylbewerber anerkannt werden. Seit 2017 versuchen das die Abdurachmanows vergeblich. BAMF und Verwaltungsgerichte haben Mohmad nicht geglaubt, dass das Kadirov-Regime ihn töten wollte. Anwältin könne.
2: Und selbst als das Ermittlungsverfahren begonnen hat, wurde auch angezweifelt, ob es eben ein wirklicher Mordauftrag war oder ob das alles ein Komplott war, den man sich hat einfallen lassen, um Asyl zu bekommen.
1: Amnesty International bestätigt das. Zum Fall Mohamed Abdurrahmanov teilt die Organisation dem BR auf Anfrage mit, Zitat, Amnesty hatte im
0: Asylverfahren des Opfers ein Gutachten erstellt und vergeblich auf die Gefährdungslage, in der es sich befand, hingewiesen.
1: Dass die Behörden Regimekritiker nicht glauben, diese Erfahrung macht die Anwältin Johanna Künne immer wieder. Seit 2015 verteidigt sie regelmäßig Tschetschenen. Uns fällt die sogenannte Gesamtschutzquote bei Asylbewerbern auf, also Asylanerkennungen oder Fälle, bei denen die Genfer Flüchtlingskonvention greift. Bei Tschetschenen ist diese Quote seit Jahren im einstelligen Bereich 2022 beispielsweise lag sie bei 8,3 Prozent, bis August 2023 sind es 4,2 Prozent. Wir haken nach und erfahren aus Sicherheitskreisen, dass Asylanträge vor allem abgelehnt werden, weil die Behörden viele Tschetschenen für Islamisten halten. Anwältin Künne sagt, seit Jahren sei es von tschetschenischer Seite eine bewährte Taktik, Kritikern, ob berechtigt oder nicht, den Stempel Islamist aufzudrücken. Was dann über die russischen Behörden auf dem Tisch der deutschen Lande.
2: Meines Erachtens haben die deutschen Sicherheitsbehörden dazu stark auf diese russischen Warnmeldungen vertraut. Das führt dann dazu, dass gegen Personen ermittelt wird. Das kann teilweise natürlich auch gerechtfertigt sein, erstmal zu ermitteln. Teilweise wurde meines Erachtens dann aber entlastendes auch oft sehr lange nicht gesehen. Und es wurden auch häufig Asylbewerber aus Tschetschenien fälschlicherweise als sicherheitsrelevant oder sogar als Gefährder eingestuft.
1: Mohamed Abdurrahmanovs Bruder Tumso wurden von russischer Seite Kontakte zur Terrorgruppe IS nachgesagt. Allerdings konnte ihm das nie nachgewiesen werden. Seit 2015 habe sie mehrere hundert Tschetschenen betreut, sagt Anwältin Künne. Bei Asylverfahren vor Verwaltungsgerichten werde der islamistische Hintergrund aber nie thematisiert.
2: Die Asylanträge werden dann wegen Unglaubwürdigkeit abgelehnt und nicht wegen dem Ausschlussgrund, dass die Person als gefährlich gilt.
1: Das Bundesinnenministerium sagt auf BR-Anfrage, dass unter den tschetschenischen Exiloppositionellen auch Islamisten sind. Das ist wohl der Grund für die hohe Ablehnungsquote durch das BAMF. Doch die Behörden können die abgelehnten tschetschenischen Asylbewerber nicht abschieben, weil sie zu Hause vom Kadirov-Regime verfolgt werden. Das Bundesinnenministerium betont, dass Exil-Tschetschenen in Deutschland geschützt werden, unabhängig von ihrem Aufenthaltsstatus und, Zitat,
0: Die Bundessicherheitsbehörden gehen jedem Hinweis über eine Gefährdung einer Person konsequent nach, unabhängig von der politischen Ausrichtung der möglichen Geschädigten bzw. Opfer.
1: Soweit das Innenministerium. Wie passt aber diese Beteuerung zusammen mit der Aussage eines Mitarbeiters des Bundeskriminalamtes im Münchner Prozess? Er hatte den Angeklagten Valet D. einst verhört. Laut diesem BKA-Beamten arbeitete Walid D. für den Verfassungsschutz Mecklenburg-Vorpommern als Vormann. In welchem Bereich? Das bleibt unklar. Jedenfalls soll ein Mitarbeiter des Verfassungsschutzes Walid D. die Adresse Abdurrahmanovs, also des anvisierten Opfers in Bayern, verkauft haben. Warum, ist bisher ungeklärt. Im Fall ermittelt die Bundesanwaltschaft gegen den Verfassungsschutzmitarbeiter, der die Adresse des Regimekritikers mutmaßlich an den Verurteilten d verkauft haben soll. Derweil könnte Mohammad Abdurrahmanov doch noch Asyl in Deutschland erhalten. Das Verwaltungsgericht Augsburg hat das BAMF dazu verpflichtet, neu über den Asylantrag zu entscheiden, weil es neue Erkenntnisse gibt. Künne ist zuversichtlich, dass es diesmal klappt. Das Urteil des Oberlandesgerichts München habe eindeutig gezeigt, dass das Leben ihres Mandanten gefährdet sei.
0: Wie der Tschetschenien-Konflikt bis nach Deutschland reicht, die Exilopposition im Visier von Auftragsmördern. Ein Funkstreifzug von Josef Römel.
1: Redaktion hatte Ina Kraus.